0: Kick-Off am Abend. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Das Thema des Tages. Ein Podcast von Welt.
1: Guten Abend aus der Weltredaktion. Mein Name ist Sebastian Beug und ich heiße Sie herzlich willkommen bei Kickoff am Abend an diesem 12. Februar 2023. In Berlin stand heute die erste Landtagswahl des Jahres an. Genau genommen gar keine Neuwahl, sondern eine Wiederholung der Abgeordnetenhauswahl aus dem September 2021. Damals gab es nämlich so viele Wahlpannen, dass das Landesverfassungsgericht in der Hauptstadt zur Einschätzung kam, dass die Zusammensetzung des Parlaments in Berlin ernsthaft nicht dem Wählerwillen entsprechen könnte. Die Berliner waren heute also erneut aufgerufen, an die Wahlurne zu gehen. Die ersten Prognosen möchte ich jetzt mit meinem Kollegen Tore Barfuß besprechen. Hallo Tore! Hallo Sebastian. Tore, hier einmal die aktuelle Hochrechnung. Danach kommt die CDU auf rund 28 Prozent. SPD und Grüne liegen mit 18,5 Prozent etwa gleich auf. Die Linke steht bei 12,5, die AfD bei 9% und die FDP muss es mit 4,5% um den Einzug in den Landtag bangen. Die CDU ist damit ja klarer Wahlsieger geworden, hatte auch schon in den Umfragen immer in den letzten Wochen einen großen Vorsprung. Kai Wegner, der Spitzenkandidat, hat es jetzt geschafft, diesen Vorsprung auch über die Ziellinie zu bringen. Was ist das für ein Typ und
0: wie konnte er das schaffen? Kai Wegner konnte das schaffen, das ist die Frage, die viel einfacher zu beantworten ist, indem er keine großen Fehler gemacht hat. Das war keine Wahl für Kai Wegner, das war keine Wahl für die CDU in Berlin, sondern das war vor allem eine Abwahl des jetzigen Senats. Wir können auch schon in den ersten Wählerwanderungen sehen, dass die CDU massiv profitiert hat von unzufriedenen Wählern. Und das muss erstmal nichts über Kai Wegner sagen, sondern das sagt vor allem erstmal was darüber aus, warum das Ergebnis so zustande gekommen ist, wie es ist. Nun, ein paar Worte zu Kai Wegner. Kai Wegner ist ein Mensch, der aus den Tiefen der Berliner Landespolitik kommt, aus dem Landesverband Spandau. Das ist ganz klassisch Westberlin. Da merkt man auch noch die Teilung der Stadt, wenn man Kai Wegner sprechen hört, wenn man den Auftritt von Kai Wegner sieht, er hat sich in der Berliner Landespolitik, in der CDU, die ja nach der Spendenaffäre rund um die Jahrtausendwende am Boden lag, nach vorne gekämpft und war jetzt einfach so hart, muss man das sagen, zur richtigen Zeit am richtigen Ort und hat davon massiv profitiert im Wahlkampf sind der CDU eher ein paar Fehler passiert. Man erinnere an die an diese Abfrage der der Vornamen. Da haben sie das Rad ein bisschen überdreht. Also die CDU hat natürlich extrem von der schwachen Reaktion der Landesregierung auf die Silvesterkrawalle profitiert, aber hat das auch nicht wahnsinnig originell gespielt, sondern ich glaube, wenn man es platt sagen will, die Leute hatten einfach keinen Bock mehr auf Rot-Rot-Grün. Lass uns da gerne ansetzen. Die SPD
1: hat ja im Vergleich zu 2021 verloren. Und das ist ja auch ein grundsätzlicher Trend hier in der Hauptstadt, dass die SPD von Wahl zu Wahl verliert, obwohl Berlin eigentlich sehr lange sozialdemokratisch geprägt war und hier auch die SPD mit groß geworden ist. Franziska Giffey, die Spitzenkandidatin und jetzige regierende Bürgermeisterin, ist, das zeigen Umfragen, als Person ja durchaus bekannt und beliebt. Was glaubst du ist der Grund, dass sie jetzt so schlecht abgeschnitten hat? Ja, es
0: ist das schlechteste Ergebnis der Nachkriegsgeschichte für die SPD. Und es ist nicht so viel schlechter als das letzte. Also die SPD war eh einfach auf dem absteigenden Ast. Der Landesverband ist seit Jahren bekannt für Streitereien, es gibt den klaren Automatismus, die SPD stellt den regierenden Bürgermeister, wie es nach 99 immer der Fall war, einfach nicht mehr. Bei der letzten Wahl hat sich die SPD vor allem dank Franziska Giffey durchsetzen können 2021. Jetzt hat das nicht mehr gereicht, obwohl die Beliebtheitswerte immer noch in Ordnung waren. Sicherlich hat die Wiederholungswahl ihren Teil dazu beigetragen. Es hat der Streit um die Friedrichstraße seinen Teil dazu beigetragen. Man erinnere sich, vor drei Wochen hat die Verkehrssenatorin und Spitzenkandidatin der Grünen eigenmächtig die Friedrichstraße in Teilen wieder gesperrt. Franziska Giffey hat ihr da widersprochen. Erst an diesem Wochenende gab es eine Meldung, dass ein Mitglied der Abu Chakas sechs Jahre vorher entlassen wurde aus der Haft, einfach weil es keinen Platz für ihn gab, für seinen Kokainentzug. Da kommt dann auch einfach einiges zusammen, wo man Franziska Giffey gar nicht für die alleinige Schuld geben muss. Aber es ist genau das, was bei Kai Wegner gilt, nur andersrum. Die Leute haben sich die Frau angeguckt und waren so, nee, jetzt ist auch mal genug. Lass uns auf die Grünen blicken. Du hast Verkehrssenatorin und Spitzenkandidatin
1: Bettina Jarasch angesprochen. Sie wollte unbedingt regierende Bürgermeisterin werden.
0: Es reicht jetzt, wenn überhaupt, für die Grünen wieder nur für Platz zwei. Also ja, es kann für Platz zwei reichen und damit auch am Ende, da sprechen wir sicherlich gleich noch drüber, für das Regierungsamt. Und trotzdem muss man auch bei den Grünen sagen... Sie haben wieder ihre Spezialität, nämlich die letzten sechs Wochen eines Wahlkampfs, so massiv in den Sand zu setzen ausgepackt, wie sie schon bei Dutzenden Wahlkämpfen der letzten 15 Jahre das getan haben. Die Grünen sind einen zum Teil merkwürdigen Kurs gefahren. Wir haben eben kurz über die Friedrichstraße gesprochen. Auch sonst gab es so Nicklichkeiten mit der SPD und gleichzeitig auch wieder Herangewandte an Rot-Grün-Rot, auch da konnte einfach nicht ganz klar das Signal gesetzt werden, wir stehen wirklich für einen Wechsel. Ich glaube ehrlicherweise auch, weil relativ deutlich gemacht wurde, dass man sich mit der CDU keine Koalition vorstellen kann. Und damit war dann den Leuten klar, naja, also ob wir jetzt Grün-Rot-Rot Rot oder Rot-Grün-Rot oder was auch immer für eine Variante bekommen, wir wollen einfach kein Weiter-So. Und ich glaube, Jarasch und Giffey standen beide für ein Weiter-So. Du hast es angesprochen,
1: es könnte trotz des großen CDU-Wahlsieges ein Weiter-So geben. Denn nach der aktuellen Hochrechnung und der Abstand ist relativ groß zu so 5%-Hürde. Nach der aktuellen Hochrechnung wäre die FDP nicht im Berliner Abgeordnetenhaus vertreten. Und es könnte sehr gut sein, dass Grüne, SPD und Linke, wenn auch vielleicht in anderer Reihenfolge, die jetzige Regierung, den jetzigen Senat widerstellen, diese Regierung fortsetzen werden. Hältst du das für wahrscheinlich und können die beiden Spitzenkandidatinnen Giffey und Jarasch das dem Wähler überhaupt vermitteln nach so einem CDU-Wahlsieg?
0: Also... Da kann man kurz mal in die Geschichte blicken. Hamburger Bürgschaftswahl 2001. Ole von Beust holt zehn Punkte weniger als die SPD. Ist trotzdem damals Bürgermeister geworden von Hamburg. Wählerwille und Regierungsbildung sind in der Demokratie einfach zwei unterschiedliche Sachen. Natürlich gehört zum demokratischen Spiel Sowas, was Franziska Giffey gemacht hat. Sie hat die Niederlage zugegeben. Die Grünen haben angedeutet, dass sie mit allen demokratischen Parteien sprechen. Realpolitisch, muss man Stand jetzt sagen, spricht wenig dagegen, dass es noch mal zu Rot-Grün-Rot kommt. Gerade dann, wenn die FDP noch aus dem Abgeordnetenhaus fliegt. Also wenn eine Macht Option da ist und die ist rein rechnerisch aktuell absolut da, warum sollte sie nicht ergriffen werden? Und dann wird es auf einmal ganz spannend, wie die Wahl am Ende wirklich ausgeht. Die Prognosen unterscheiden sich bisher noch ein bisschen zwischen ARD und ZDF, aber sie sind immer im Gleichschritt bislang. Das heißt, das vorläufige Wahlergebnis wird eine viel größere Bedeutung bekommen, weil es am Ende tatsächlich sein kann, dass 500 Stimmen mehr für die Grünen oder 300 Stimmen mehr für die SPD. Den Unterschied macht, ob Bettina Jarasch oder Franziska Giffey nächste Bürgermeisterin wird. Wir werden das weiter beobachten. Unsere Kollegen auf Welt.de und live
1: im Weltfernsehen werden Sie da auch weiter auf dem Laufenden halten, was die aktuelle Entwicklung rund um die Wahl in Berlin angeht. Damit endet Kickoff am Abend. Wenn Sie mögen, können Sie mich auch gerne morgen wieder wiederhören, ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Ich bedanke mich und wünsche Ihnen einen schönen Abend.